0: Bullshit. Einfach nur Bullshit. Schande über diese Vereine. Nee, eher Schande über die Verantwortlichen, die den Fußball nie geliebt haben. Agnelli, Wurtwo, Paris. Das sind einfach Personen, die auf Lebenszeit gesperrt gehören. Es müssen Köpfe rollen. Und die ersten rollten bereits. Gut so. Diese Personen sollten wirklich nie wieder ein Stadion von innen sehen dürfen. Ihr zerstört den Fußball. Ihr geldgeilen Piranhas. Ihr Heuchler. Ihr Zynisten. Gott sei Dank ist die Super League... Schau wieder Geschichte. Ihr gehört trotzdem gesperrt.
1: Leute, wir sind zurück mit einer neuen Folge. Heute mal wieder ein bisschen Back to the Roots, mal ein bisschen Oldschool-Vibe. Nur Maxi und ich heute... Kein Special Guest, aber äh, ist vielleicht auch mal so ganz entspannt. Wir sind so nah dran wie noch nie am Erscheinungstag. Wir haben jetzt Donnerstagabend, aber zunächst einmal Maxi, liebe Grüße nach Inning.
0: Ja, liebe Grüße zurück an die Achalm. Grüß dich Leo. Und man muss ja schon sagen, mittlerweile haben wir echt unser ganzes Pulver verschossen. Nee, aber es ist, ist einfach ein bisschen langweilig geworden. Gell? Deswegen haben wir so gedacht, heute mal wieder zu zweit ja weil auch es auch weil,
1: weil ja weil auch einfach unglaublich viel passiert ist wir haben ja das wissen ja auch unsere Zuhörer ähm, immer wieder Vorgespräche und äh, uns war ja auch selber nicht ganz klar über was wollen wir heute eigentlich alles reden wir wissen auch noch was, nicht über was, was wir alles reden wollen was was haben wir Vorgespräche ja wir haben doch Vorgespräche oder nicht dass wir mal immer wieder hin und her telefonieren das ist doch ein ach
0: Vorgespräch ach so ja genau also so Meetings <lacht> halt
1: ne genau ähm, ja und du hast ja das Ganze schon, ich würde jetzt einfach, lass uns thematisch gleich einsteigen, weil du hast ja uns in dieser Folge einen kleinen Happen vorneweg schon präsentiert, dein Statement zur Super League und damit sind wir auch beim vielleicht schon dominierendsten Thema dieser Woche in der Sportwelt, die Super League. Äh, es gibt die Beziehung zwischen, oh, ich weiß es gar nicht, äh, Britney Spears mhm. und ihrem Ehemann war, glaube ich, äh, ein bisschen <lacht> länger. Da gab es mal einen ganz guten Vergleich. Bei, bei das Rand. hast du von Spox geglaubt. Oder, oder bei von Randu? Ja, ich habe es auf jeden Fall geklaut. Ja, ja. Ja, äh, da bin ich ganz ehrlich. Aber 45, war ein guter 40 Vergleich. Stunden, 45 Stunden hat sie ja. gehalten, die Super League. Maxi, komm, hau mal raus. Jetzt mal Butter bei die Fische. Äh, Idee, oder?
0: Puh, also ich... Ich bin einfach froh, dass das mittlerweile, sage ich mal, die Super League wieder eingedampft wurde. Man hat es ja auch ein bisschen so befürchtet, wenn man so die vergangenen Jahre oder Monate so ein bisschen verfolgt hat. Aber dass die zwölf Vereine halt wirklich Sonntag auf Montag um 12 Uhr nachts da auf Twitter, Instagram und sonst wo das Statement äh, raushauen, hat, glaube ich, alle Beteiligten sowas von überrascht. Also so richtig drauf vorbereitet war ja auch niemand. Zumal ja der UEFA-Präsident Jefferyn, glaube ich, noch am Donnerstag mit äh, dem United-Boss Ed Woodward und Andrea Agnelli geredet hat bezüglich der UEFA-Reform, die die UEFA ja spannenderweise am Montag vorgestellt hat. Also die Super League hat ja so bewusst dann so ein bisschen Kalkül gezeigt und ihre Pläne schon nachts veröffentlicht. Und das Spannende war ja, dass, dass die Vereinsbosse von United und äh, Juventus, am Donnerstag noch zu Jefferyn gesagt haben ja ja grundlegend passt die Reform und so weiter Um dann drei Tage später beziehungsweise sie haben ja Jefferyn sozusagen ins offene Messer laufen lassen drei Tage später verraten sie ihre Pläne und äh, ja, konterkarieren so, so ein bisschen die, die, Super, äh, die Champions League weil die Champions League hätte es ja de facto schon noch gegeben aber äh, sie ja gut das, es wäre halt nicht mehr die Champions League gewesen und ja mir ist am anfang ein bisschen die spucke weggeblieben und ich war einfach nur wütend wie man den fußball wirklich
1: maxi also,
0: ich war einfach nur wütend und bin einfach froh dass sie jetzt wieder sage ich mal eingedampft wurde ähm, ja wir werden ja gleich auch noch sicherlich unsere meinung über die super League kundtun. ich habe es ja schon ein bisschen so getan äh, im teaser äh, aber sag doch du mal, was, was ist dir? Du bist ja eher so ein bisschen der ja, Ruhigere, der besondere, äh, Besonnenere. Äh, du, du siehst die Sachen immer ein bisschen mit mehr sag mal, mit mehr Distanz, der Moderate. Bin ich gespannt. Wir haben
1: noch gar nicht so drüber äh, gesprochen. Äh, nee, wir haben, ja, aber das ist ja auch das Schöne, dass wir hier diese äh, Zeit uns nehmen können, um darüber zu sprechen. Ja, ich glaube, ich sehe das tatsächlich Moderator, äh, Moderator, Moderater. Moderater. Ähm, als als viele da draußen. Ich würde da auch nicht immer so hoch emotional rangehen, weil ich glaube am Ende des Tages muss man einfach verstehen, Fußball ist halt auch ein, ein Business und, und äh, im Business gehört es dazu, auch Geld zu verdienen. Und das, das war ja auch die Idee der Superliga. da müssen wir nicht drum rumreden, Da ging es jetzt nicht um den um, die, um den sportlichen Wettbewerb, den es sicherlich gegeben hätte, aber da ging es vor allem um äh, darum, einfach noch mehr Geld zu drucken, vor allem die äh, weiteren Märkte, also den asiatischen Markt vor allem auch noch zu erschließen oder weiter zu erschließen. Und aber, auch den amerikanischen. Und, 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 und den amerikanischen, genau, weil JP Morgan stand ja gleich dahinter, ähm, als, großer, als großer Sponsor. Aber in allem... Alles in allem hat es halt äh, Gott sei Dank nicht geklappt. Und, und ich glaube, das ist ein, ist schon ein Sieg für, für den Fußball im, im, im Kerngedanken. Und das macht mich irgendwo auch stolz. Und ich glaube, man hat immer in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, der Fan wird immer mehr auf der Strecke gelassen und der Fan wird nicht gehört. Aber ich glaube, wir haben ganz deutlich die Woche gesehen, welche Macht der Fan noch besitzt. Und das sind, dem sind sich auch die Clubs bewusst. Und ich glaube, das ist ein, ist ein sehr positives Signal, gleichwohl, und da das hast du ja eben auch schon ein bisschen angeklungen, eigentlich, und, und das finde ich, macht mich irgendwo schon traurig, und da werde ich vielleicht auch ein bisschen emotional, weil als Fan bekommst du irgendwie die Woche so das Gefühl, ja, okay, der Fußball hat sich noch nicht ganz aufgegeben, er hat sich noch nicht komplett verkauft und noch nicht vollends prostituiert, und die UEFA mit Schäferin, die stellt sich auch so hin, als ob das so eine wahnsinnig feige Aktion von Danieli und Co. sind ja. und präsentiert dann eigentlich praktisch genau das Gleiche wie die Super League. Ja, also genau. die Reform der Champions League ist eigentlich, ist eigentlich Nahstritt. Und, und Gündogan hat es ganz, ganz gut in einem Tweet heute zusammengefasst und hat gesagt, keiner denkt an die Spieler, es sind wieder noch mehr Spiele, wir reden erst von der Super League und machen die schlecht und die Champions League kommt eigentlich mit der gleichen Quatsch-Idee um die Ecke. Und so sehe ich es auch. Und ich muss einfach manchmal mal schon ganz kritisch sein und sagen, warum wird denn eigentlich der Fußball nicht, also es ist ja nicht so, als ob das gerade keiner schauen würde, Champions League, es ist ja nicht so, dass es kein Erfolgsprodukt wäre, warum nee. wird das nicht so gelassen und, und dann geht es wieder um Geld und natürlich ist es ein Business, natürlich wenn Leute Geld verdienen, ähm, aber ich finde es äh, einfach schade, weil Fußball gehört nun mal äh, dem Volk, Fußball gehört den Menschen und er sollte den Menschen auch nicht weggenommen werden.
0: Ja, du hast es schon richtig gesagt, es war einfach ein Sieg sozusagen oder ein Triumphzug der Fans. Und ja. man hat gesehen, dass es ohne Fans einfach nicht geht, ja. dieses ganze Projekt. Absolut. Ähm, und was mich, du hast es auch schon richtig gesagt mit der, mit der Champions League, das hat mich auch gestört, dass die, äh, ja, die UEFA sich sozusagen als barmherziger Samariter hier hinstellt und sagt, hey, 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 guck mal diese Idioten an, äh, die, die verkaufen sich für, für Geld. Also ja, ja im Prinzip, ja, gu guck die dir die Noten an. an, sorry, dass ich so sag. sorry. Ist aber im Prinzip wirklich so. Aber selber machen sie eigentlich so eine, so eine Super League light. Das Einzige, was ich an der Reform sozusagen gut ja, finde. ich, wenn
1: ich da, lass mich da einmal kurz einhaken, wenn du ja, das bitte. Beispiel gerade äh, mit den Nutten gebracht hast. Das ist einfach so, wie wenn die Super League so ein, so ein Riesenlaufhaus eröffnen würde. So mit allen möglichen Prostituierten der Welt. Und die UEFA ist sozusagen das Konkurrenzunternehmen und sagt, naja, äh, das ist ganz furchtbar, was ihr macht, Laufhaus, äh, ist das überhaupt noch zeitgemäß, ja, Puff für alle äh, Nicht-Bewanderten da draußen. So, und dann eine Woche später aber, ein äh, aber so einen Laden aufmachen, wo es Thai-Massage mit Extra-Win hinten gibt. Ja, so, und das Spannende, genau so ist um hier, um
0: hier im, äh, in der Puff-Branche zu bleiben, Jargon, weißt du? Äh, genau, das, äh, das, das Spannende ist ja, dass vor allem die Vereine dort reingegangen sind in die Super League, sage ich mal, wie Milan, wie äh, Tottenham, wie Arsenal, die seit Jahren sozusagen kein Loch mehr gesehen haben. Ne? Also das, das sind die, das sind die oh, Vereine, vor allem Arsenal, so, die spielen seit Jahren international nur zweite Geige. Und jetzt, äh, ja, ja gerade das ist Eintritt hier. So,
1: Arsenal ist eigentlich so der europäische Vorbläser. Wenn man mal so ganz hart <lacht> ist, ist, ist Arsenal eigentlich so der europäische Vorbläser ja, ja, die, ja. Die, die trauern so ein bisschen alten Tagen hinterher es ist so ein bisschen so die in die Jahre gekommen diese Prostituierte. es ne? ist so ein bisschen in die Jahre gekommen ja, ein zwei so. Kunden kriegt sie nur ab ne? aber wirklich nur noch die Fiesen ja das sind auch so die erzählen immer nur von früher
0: so damals Alter, da da damals lief's noch damals hier mit mit der anders äh, nee ich mache hier keinen keinen Fass auf du <lacht> sagen,
1: pass, pass auf wo du jetzt in welche Küche du die jetzt stellst Nein, aber... Um nein, nein, zu, äh, wir wo, bleiben hier beim Sportlichen. Wir wollten ja sagen, also ja, beim, beim, beim... Lass mich mal
0: ausreden. Ich habe gesagt, nee, du hast... Nein, Spaß, alles gut. Ähm, du hast ja gesagt mit, dem, mit, dem, mit den Fans und das fand ich auch sehr gut, aber die UEFA ist nicht wirklich besser. Und was ich noch sagen wollte, bevor du äh, kurz noch was eingeschoben hast, das einzig Positive an der neuen Reform im Vergleich zur Super League ist ja, dass du dich sportlich qualifizieren musst. Und diese, ja, dies, die, die, dieser, Aber das ist
1: ja keine Reform.
0: Nein, nein, deswegen sage ich, ich ja. Die, ja Im Vergleich zur genau. Super League, ja. Weil es muss diese Grundlage immer, oder dieser Aspekt muss immer an oberster Stelle stehen. Die sportliche Qualifikation. Und diese, dieser Punkt wäre einfach bei der Super League nicht gegeben gewesen. Da wären einfach Teams dabei gewesen, die im Prinzip in ihren nationalen Ligen, wenn sie denn dort noch hätten spielen dürfen, können. Ähm, da, da hätten sie im Prinzip die A-Jugend hinschicken können. AC Milan nach Udine oder, oder Sonntagmittags irgendwie in Crotone. Äh, da, da hätten sie die zweite Mannschaft hinschicken können und spielen unter der Woche trotzdem Super League und äh, ja machen pro Jahr wahrscheinlich mit, mit, der, mit dem ganzen äh, ja, mit dem Laufhaus an die 400, 500 Millionen Umsatz. Weil ich glaube, äh, pauschal gerechnet auf alle bezogen, sind es oder wären es glaube einnahmen von 35 milliarden euro gewesen und das finde ich halt falsch so dann, dann kommen wir irgendwann so weit wie der basketball ist da dort gibt es ja mittlerweile auch vier unterschiedliche wettbewerbe die Euroleague und der eurocup die mittlerweile ja gehypt werden die haben nichts mit dem europäischen basketballverband zu tun so das, dort ist genau das passiert was eben jetzt auch gedroht hätte dass es ein einmal ein, äh, ein Wettbewerb gibt mit dem mit dem Zusammenschluss von den ganzen Topvereine und ein Wettbewerb der den sozusagen ja der der Verband des jeweil, der, der, oder der jeweiligen Sportart der größte Dachverband organisiert und das müssen wir einfach verhindern, weil es kann nicht sein, dass Pireus mittlerweile zweite griechische Liga spielt, obwohl die Zwangsabsteigen mussten, aber trotzdem Euroleague spielt. So das das kann einfach nicht sein und das finde ich das schlimmste oder wäre mit Sicherheit das Schlimmste an dieser ganzen Reform gewesen, dass einfach Teams dabei sind, die, die sich sportlich wahrscheinlich oder nicht für diesen Qualif äh, nicht für diesen Wettbewerb qualifizieren müssen. So und das, das ist falsch. So das sollte niemals, das sollte immer an oberster Stelle stehen.
1: Ja, bin ich bin ich bin ich echt sehr bei dir. Ähm, Guardiola hat es ja auch gesagt und Christian Günther, äh, Günther hat es gesagt. Kann man wirklich sich zu Genüge reinziehen, sämtliche Interviews die Woche, die alle in derselben Tonlage da angeschmettert worden sind? Genau,
0: wenn ich noch ganz kurz was dazufügen muss ja. oder darf. Ich fand es sehr gut, dass das sich die deutschen Vereine auch dagegen positioniert haben. Absolut, ganz Darmstadt
1: klar. ganz vorne weg muss man... Genau,
0: Darmstadt, man die werden ja natürlich sicherlich auch in Betracht gekommen. Ach. Da sind wahrscheinlich auch schon Gespräche gelaufen. Aber was ich ein bisschen witzig fand, diese ganze Debatte um Paris. Jeder hat so gesagt, ja, schau mal an, Paris ist da nicht dabei, Paris ist da nicht dabei. Was soll ich dir sagen, warum die nicht dabei sind? Weil der Boss von Paris, ich kann den Namen nicht aussprechen, tut mir leid, der ist zugleich all, all, der all Inhaber halt. von Be in glaube ich. Also dieser dieser ähm ich glaube, arabischen Rechteinhaberfirma von den ganzen Vermarktungen, von der ganzen Vermarktung und so weiter. Und die haben vor allem die, äh, es ist, ich glaube, so war es ungefähr, nagelt mich da jetzt nicht fest, aber die haben die ganzen Rechte äh, vergeben und dementsprechend auch sehr viel verdient. Und kannst du ja denken, was passieren würde, wenn jetzt Paris auch noch abwandern würde und es diese Super League wirklich geben würde, dann würde ja praktisch Paris in einem ja, Wettbewerb spielen, der. Von der gar nicht ver vermarktet wird von der jeweiligen Firma des Clubbesitzers. Also der, da hätte der, sich der Clubbesitzer sozusagen selber ins Bein geschissen. Geschossen, geschossen.
1: sorry. Geschossen, also geschissen, pf, pf, geschissen, kann er sich auch, weil er hätte sich. Nee, deswegen ins Bein muss man das
0: auch ein bisschen mit, äh, ja, mit Distanz sehen, ne? Also ja, das also. war wahrscheinlich der Grund, warum sie nicht dabei waren.
1: Ja, und vor allem, also so, ähm, die deutschen teams haben sich wirklich gut positioniert äh, haben eine gute message gegeben aber pg jetzt so als weiß ich nicht ja so so als noch so so ja die machen bei sowas nicht mit hinzustellen so von wegen so dieser club ist eigentlich total in ordnung so nein die machen eigentlich seit jahren halt auch nur noch rein kapitalistischen fußball und kaufen sich die Champions League oder beziehungsweise versuchen, sich den Titel zu kaufen äh, durch, durch Millionen Ausgaben, äh, wenn wir da mal allein an den Transfer von Neymar denken. so Also bitte, bitte äh, nicht den Fehler machen und anfangen jetzt Paris da jetzt irgendwo in irgendeinem in irgendeinem Gleis zu packen. Paris sind die Guten. So, Paris sind definitiv nicht die Guten, aber ich finde es auch gut, dass wir jetzt in den ersten 15 Minuten ähm, schon einfach die UEFA und auch die Super League äh, mit einem Laufhaus verglichen haben. Ich muss sagen, das ja, und
0: Arsenal äh, mit einem mit, ja, mit Mann, der schon seit Jahren kein Loch mehr gesehen hat. Also da musst du auch irgendwie ins Vorbläser kommen. Ne? Flacher Boy. Der Vorbläser, ne? Ja. Könnte. Ah, Folgentitel ist schwer.
1: Ja, würde ich mir, würde ich nicht, dass wir da uns äh, selbst noch ins Bein äh, scheißen. So, genau. äh, Max, was ist, es ist ja noch so viel weiteres passiert. Ja, ja die, die
0: Schalke wurden mit Eier beworfen, Flick die, die, die ist Die Schalke weg. mit Eiern, was, ja, über, was,
1: über was willst du reden? Komm, wir haben so viele Themen, wir ja, haben so Themen.
0: Komm, komm, ein bisschen Gossip, so Schalke mit 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 den, wo ja, okay. Eier kassiert haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es absolut richtig. Ich weiß nicht, ich nein, hätte mir noch nein. was Krasseres gewünscht als Eier. Ne? Nein, nein, natürlich nicht, nein. das verurteile ich aufs Schärfste jetzt mal wirklich. Ja. Im Prinzip hört es witzig an, aber es sind ja nicht nur Eier geworfen worden. Ne? Also die das wurden ja auch teilweise verfolgt nicht. Das und geht ähm, nicht. nein, wirklich, das war gerade Spaß. Ja, yeah, das ähm, weiß
1: ich. Ich wollte nur nochmal klarstellen, wie da. Aber
0: das, 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 kann einfach nicht mehr sein. Selbst wenn, wenn die Nullpunkte geholt hätten, ähm, hat keiner oder darf sich keiner das Recht rausnehmen. Irgendwelche Spieler von seinem, sage ich mal, von seinem Herzensverein, äh, ja nicht nur verbal, sondern auch körperlich an, äh, angehen, anzugehen. So, das, das darf einfach nicht sein und äh, ich ja, hoffe, da dass, dass da diese Person auch zur Rechenschaft gezogen wird.
1: Bitte? Da übertritt man einfach eine Grenze. So. Ich, glaube, Absolut. ich glaube, Unmut zu äußern, auch nochmal vor Stadion zu gehen und, und, und seinen, seinen Frust in, der, in einer gewissen Verbalität rauszulassen, muss auch um sich ein Profi anhören. Ähm, und wenn sie da gestanden hätten und geschrieben haben, ihr seid alles die letzten, ich weiß nicht was, ja, dann wäre das, wär das für mich auch okay gewesen. Aber es hört einfach da auf, wo man, wo man Menschen angreift, weil das sind am Ende des Tages sind das einfach genauso Menschen wie du und ich, die können halt mit der Pille besser umgehen oder in dem Fall konnten sie das, die ist ja jetzt nicht so gut, aber das ist einfach sowas von der Art. Äh, asozial einfach. Aso genau, asozial und ganz, 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 ganz unrühmlicher Abstieg. Ähm, sportlich verdient, aber auch... Äh, einfach jetzt mit den Fans in den letzten Wochen und auch gerade diese Szenen jetzt da am gestrigen, also für aus unserer Sicht heute am gestrigen Mittwochabend äh, unter aller äh, Sa Nee, Dienstagabend, ja. Entschuldigung.
0: Absolut, mehr müssen wir da dazu glaube ich auch nicht
1: sagen. Ähm nee, ich find, also wirklich, ähm, ich würde gerne noch ähm, mein Zitat der Woche einfach mal so so eine, so eine äh, schnelle Quatsch. Ja, und ich weiß jetzt nicht, rein. dass
0: wir hier eine neue Kategorie haben, aber ich habe keine zu weit. Schieß einfach los.
1: Ja, und zwar würde ich gerne, es ist jetzt glaube ich kein Dauerbrenner, aber den muss man dann doch nochmal nennen. Äh, Suat Serdar.
0: Ich wollte es gerade noch anführen. Ich wollte es gerade, hau raus. Äh, grad genial. Grad
1: genial. Grad wirklich so schlecht gespielt diese Saison.
0: Das ist so eine ähm, bodenlose Frechheit. Das ist
1: eine, das ist eine bodenlose Frechheit. Das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Und da kann ich auch verstehen, warum dem einen oder anderen arbeitslosen Schalker da mal oben die Hutschnur geplatzt ist. Absolut. Suat also, da steigt ab, spielt keine gute Saison. Die ganze Mannschaft steckt vollkommen <lacht> verdient ab. Und Suat da, du musst mir jetzt gleich mal beim Medium helfen. Ich weiß nicht, wo er es gesagt hat. Aber O-Ton war, ich möchte dauerhaft in der Champions League spielen. Und also, das war sozusagen die, die, die Kernbotschaft aus dem, aus dem Zitat, ich zitat es gar nicht mehr ganz zusammen, aber es ging einfach darum, dass er gesagt hat: so, äh, nee, ich bleibe eigentlich nicht auf Schalke, weil ich will dauerhaft in der League spielen. Das ist so frech. Ich weiß gar nicht, wie man sich zu so einem Schwachsinn hinweisen lässt.
0: Wie wenn so ein Arzt so, ja ich sage ich mal, bei einer Routine-OP versagt und der Patient stirbt und daraufhin geht er irgendwie zu Klinikleiter und, und fordert irgendwie, ja, gib mir mal hier den Chef, äh, Chefarztposten. So. Ja. Das einfach
1: ja also das fand ich war also mein Zitat der Woche und äh, rote Karte Richtung sehr da junge junge junge
0: das muss immer mal auf der Zunge also was muss ich da der Überleg also, mal wir wären richtige Schalke Ultra so wir haben gerade 2 0 oder ein Schalke Schalke Bielefeld im Bielefeld verloren Kreis. bitte
1: wir haben ja Schalke Fans im, äh, im, im erweiterten Hörerkreis Achso, so ja nicht, stimmt äh, nicht nicht weiter darauf eingehen aber ja bitte meinst du den Buchautor ja, den, den meine ich auch. Führ, führ, doch, einfach, führ doch einfach weiter deine, deine Formulierungen aus.
0: Wo war ich? Du hast mich wirklich aus dem Konzept gebracht. Ja, du warst
1: dabei. Achso, ja, jetzt, obwohl, jetzt du musst du mal das geben, Beispiel so. nennen, Wir wären echte Schalker.
0: Genau. Dein Verein, dein Herzensclub, holt 13 Punkte mein in der Schalker. laufenden Saison. Und dann stellt sich ein zentraler Mittelfeldspieler, der über die ganze Saison wirklich vielleicht. Ein gutes Spiel gemacht hat, ansonsten nur Müll runtergekickt runter hat, der, der einfach scheiße gespielt hat, stellt sich dahin und sagt: Ja, also, ja, Champions League, ich will einfach Champions League spielen. Das muss dir mal auf der Zunge vergehen lassen. Da fühlt sich doch der, der Fan einfach sowas von verarscht und hintergangen. Das, also, allein schon so blöd zu sein, nun einen Tag nach, ja, nach das einem ist Abstieg. Es, das
1: ist halt, ja, genau, diese. Dieser Zeitpunkt ist einfach auch unfassbar. Wenn du das ja, im Sommer... Wenn der, wenn der im Sommer sagt, ja, gut, das Ja, Fußball, keine Ahnung, Fußball genau. Teamsport, die sind ja jetzt nicht wegen der Leistung von Suat Serda abgestiegen, sondern wegen der, wegen der kapitalen... Aber äh, wenn du
0: wirklich so saudämliche Spieler im Kader hast, dann brauchst du dich auch wirklich nicht wundern, warum du aus, dieser, aus, dieser, aus, dieser, nee, aus diesem Negativstrudel einfach nicht rausgekommen bist. Also, ah. sorry, tut mir leid. Nächstes Thema...
1: Was ist noch auf der Agenda? Äh, äh, uns wurde die Frage gestellt, können wir auch mal in dem Sinne grüßen, mal kurz Dominik Nestl, einer unserer lieben, treuen Zuhörer. Dominik, liebe Grüße. Ähm, hatte unter anderem sich mal gewünscht, dass wir mal so ein bisschen auch auf den Aufstiegskampf in der zweiten Liga eingehen. Und ich würde würd das einfach mal ganz gerne machen, weil wir haben das noch gar nicht thematisiert, auch in den letzten Wochen noch nicht. Ähm, Lass uns mal kurz darüber sprechen, also gar nicht gut, gut faktisch einmal klarstellen. Bochum führt relativ souverän die to äh, Tabelle an, dann Kräuter führt mit 54 Punkten und gerade äh, spielend der HSV äh, in Sandhausen, glaube ich.
0: Liegt übrigens 2-0 zu hinten, ne? 2-0 hinten.
1: Hin. Der HSV kann nicht aufsteigen. Was ist Wahnsinn. da los an der Elbe? Wahnsinn. Ich verstehe es bald nicht. 2-0. Warum? Was ist ich um? glaube,
0: das, das ist einfach mittlerweile ein mentales Problem. Ich glaube, dass, dass der HSV mit dem besten Kader hat in der Liga oder vielleicht auch schon letztes Jahr in der Liga hat, da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drum rumreden. Aber es ist ja wirklich, Moment, ähm, es ist ja wirklich auffällig. Es ist ja immer der gleiche Saisonverlauf. Du hast einen sehr, sehr guten Start, du marschierst eigentlich vorneweg und dann vor der Winterpause kommt so, kommen so zwei, drei Spiele, wo du einfach vielleicht mal hier einen Punkt liegen lässt. Dann verlierst du plötzlich gegen Würzburg ein Spiel mit 3 zu 2. Und dann verlierst du nochmal oder spielst nochmal unentschieden. Dann erholst du dich wieder ein bisschen, gewinnst wieder. Jeder denkt wieder so, ja, ihr habt euch ja gefangen, uns wird es nicht wieder passieren. Und dann kommt irgendwann der Moment, äh, dieses Mal war es genau das Spiel gegen Würzburg, dann verlierst du so einen Grottenkick in Würzburg gegen den Tabellenletzten mit 3 zu 2 nach einer unterirdischen Drecksleistung und dann fängt wieder das Überlegen an. Das ist ganz einfach und dann gewinnst du wieder ein Spiel, aber du hast es immer im Hinterkopf, fuck, wir, wir haben was zu verlieren, jeder will uns verlieren sehen und dann gerätst du wieder in, in diese alte Muster, weil es, es sind ja auch viele... Ja, Spieler im Kader, die einfach schon seit Jahren dort spielen, Aaron Hunt, Jeremy Dudziak inzwischen auch, Tim Leibold, die haben das ja alle schon mal miterlebt und dann hilft es ja auch nicht, dass du dass du einen Terode hast, der in den an den ersten 18 Spieltagen wahrscheinlich an die 40 Tore schießt, aber seither hat er halt auch nicht mehr viel getroffen. Und dann erlebst du immer dasselbe Muster und irgendwann fängst du an ja zu überlegen und das ist äh, der Fehler im Fußball. Ich habe selbst nie auf äh, Profiniveau spielen dürfen, Nicht? aber ich glaube, es ist einfach ein Kopfproblem.
1: Okay. Und, und was ist jetzt äh, die, das High-Frequency-Rezept? Was würden wir jetzt als Unternehmensberater dem HSV empfehlen?
0: Ja, schwer, ne? Das ist Weil schwer. Ich kann,
1: also es kann nicht die Lösung sein, im, im Sommer wieder zu sagen, Daniel, war echt nett mit dir, aber wir machen die Ort.
0: Nein, das, das ist ja auch, keine Ahnung, das ist mir auch das zu kurz gedacht. Also, ich meine, mein, letztes Ahnung, Jahr, Jahr hat dann, hier, letztes Jahr Jahr dann, hat
1: dann sagen, ist, Entschuldigung, wenn ich das kurz sage, aber in diesem Jahr hat der HSV in dem Sinne Glück, dass ist der Best of the Rest, aktuell hinter Platz 3, abgesehen von der Fortuna, die sich gestern ein bisschen angerobbt hat, nicht so stark ist. Das heißt, selbst mit einer... Moderaten Leistung bis zum Saisonende könnten sie sich auf Platz 3 halten.
0: Ja, aber dann. Ich, ich, ich glaube
1: Gegen wen spielst du denn eigentlich? Ich Gibt's sag dann? gegen
0: Bremen.
1: Ja, aber du musst mal überlegen, Hertha hat jetzt ein richtig straffes Programm. Ne? Hertha ja, hat aber Hertha Spiele hat zwei Spiele Hagen.
0: weniger und äh, als Bremen zum jetzigen Zeitpunkt ja, 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 und klar. hat zwei Punkte äh, Rückstand, also. Ja. Nee, aber vielleicht noch mal kurz da zu bleiben. Das ist eigentlich ein ja, interessanter ja. Punkt. Was, was würden wir dem HSV empfehlen? So,
1: das Na, ich glaube, das, das, ich glaube, da gibt es halt kein Patentrezept. So. Wie du sagst, sagst, ich bin da schon auch ein bisschen wälte, so. Der, der Kopf äh, ist ein Riesenproblem und du brauchst dann halt mal einfach mal so, 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 so ein, ja, so ein Knalleffektspiel. Mal wieder so ein glücklicher Arbeitssieg, mal, wo du in der 90. Minute noch so ein Ding machst, weil du es nicht bekommst, sondern machst.
0: Genau, so wie gegen Hannover. Du führst 3-0 und du bekommst eigentlich mit Schluss, äh, Schlusspfiff des 3-3. Ja. Wenn du da irgendwie mal das, dieses 3-2 dann über die Zeit rettest, dann sieht die Sache ja vielleicht ja, auch anders genau. aus. Und du
1: rettest über die Zeit oder was weiß ich, steht lange 1-1 und, und dir gelingt in der 90. Minute der 2-1-Treffer. ja. Genau. Treffer. Aber gut, du kannst halt nicht auf 1-1 spielen und hoffen, dass in der 90. einer die Grete reinhält. So, ich meine, der HSV nee, muss Nee, natürlich, einfach sollte ja auch nicht der Anspruch sein. sein. Nee, aber der HSV muss auch einfach mal sich in seinem, in seinem Konstrukt, glaube ich, schon ein bisschen überdenken. Und ich habe das im Sommer gesagt, das war der größte Fehler, ein Hacking zu werfen. Das habe ich, habe ich ganz klar gesagt. Ja, also ist ich nicht, ich ist nicht, es ist nicht die Schuld von Daniel Tune, dass sie da stehen, wo sie jetzt gerade stehen und dass sie jetzt in Sandhausen nur hinten liegen. Ich glaube, in der zweiten Liga aufzusteigen, das ist einfach ultra schwer. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie viele großen Clubs oder wie vermeintlich große Clubs. Äh, ah, finde ich, find
0: ich nicht, weil du, du hast Doch. es bei Köln gesehen, die sind eigentlich direkt wieder hoch der VfB ist zweimal direkt wieder hoch Hannover, äh, ja, okay ja, aber die war, ähm, aber es
1: war ja nie, nein, die sind wieder hoch aber es war ja nie, es war ja nie ein Spaziergang also, ja, bei, Köln schon, ja, bei Köln schon ja, eher bei Köln schon eher, aber der VfB so
0: genau, und dann letztes keine, Jahr
1: keiner, keiner steigt eigentlich in der zweiten Liga auf ohne Pana zu stolpern, das wird auch dem HSV nicht passieren, ja, Bielefeld also letztes Hälfte. Jahr
0: schon Bielefeld war schon recht souverän ja, vom, vom, vom Start weg. Ja, muss man okay, sagen.
1: Aber die haben jetzt zum Beispiel, die haben jetzt keine riesen Ausrutsche gehabt, aber die haben auch nicht alles gewonnen. Also es waren noch viele nee, und sie waren haben also
0: davon profitiert, dass die anderen ja, chronische Versager waren.
1: Und ich, ich hätte gesagt, wenn der Hacking da geblieben wäre, mein Gott, ein bisschen mehr Kontinuität schadet eigentlich nie im Fußball. Man siehe, aber im was
0: Fußball wäre gewesen, wenn du letztes Jahr das Spiel in Stuttgart gewonnen hättest und der Castro nicht in der Nachspielzeit, ich glaube, der Castro war es, noch das 2-1 macht. Ist halt auch die Frage. Da sind wir wieder bei diesen äh, Nackenschlägen, die immer gegen dich ausfallen in der entscheidenden Phase der Saison. Ne?
1: Ja, oder die Derby-Niederlage gegen Pauli dies Jahr.
0: Ja, genau. Ja, Also, schweres Thema. Ich glaube, da finden wir keine Antwort drauf. Aber nee, ja, äh, aber ich, 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 ich sage, der HSV wird es wieder sagen. nicht packen. Und du?
1: Ja, ich, ich glaube auch nicht mehr so richtig dran. Wie du es jetzt sagst, wir liegen wieder zwar nur hinten heute. Weil, äh, morgen sind wir, wenn die Folge raus ist, wissen wir sozusagen auch, wie das Spiel ausgegangen ist. Vielleicht dreht ja der HSV nochmal auf, aber ich denke nicht. Und äh, ich finde es so schade, weil für mich gehört gehört Hamburg und der HSV in, in die Fußball-Bundesliga und nicht Kräuter Fürth. Wirklich nicht Kräuter nee. Fürth. Oh, Trolley-Arena, sage ich nur. ne? Ist ja mittlerweile, äh, ist ja mittlerweile äh, Stadion am Rhonehof, glaube ich, oder sowas. Aber. Ähm, Echt furchtbar, der Club Braucht keiner in der Liga. Und äh, Branimir Gotter ist auch äh, deutschlandweit einer der schlechtesten Stürmer. Der muss auch nicht mehr in der ersten Spielklasse spielen.
0: Das ist ein, ein Testspielstürmer.
1: Ja, der trifft ist ein, bloß im Freundschaftsspiel. Das ist, das ist so also bei, bei Frankfurt. genau nee, Das ist so ein klassischer Stürmer beim FC Augsburg, der in der Saisonvorbereitung drei Buden gegen RCD Mallorca bumst. Und dann wirklich ja. so richtig aus die Aufmerksamkeit macht. Gibt es eine riesen sportbild -Story über zwei Seiten, über sein Haustier seine Freundin ja, der drei tore mann von Malle und danach genau. trifft er kein Scheunturme. mehr das ist Brandon ja. ja
0: ja auf jeden Fall Wo, wobei man muss schon sagen in der zweiten Liga performt er eigentlich echt gut aber ist halt kein Erstligastürmer ne? ja. ähm, ich ganz kurz vielleicht äh, für, für Dominik Nestel äh, für dich unser Tipp ich sag Bochum führt und Relegation Düsseldorf
1: ja äh, ich, also einfach nur für den für den für den für die wette gehe ich sage ich jetzt mal äh, ich sag einfach hsv 2 und für drei jetzt mal bochum bochum bin ich bin ich bei dir ja gut. lass uns mal abwarten was haben wir denn noch es war der äh, wollen wir über was wollen wir noch sprechen es war ja richtig, flick
0: aber keine ahnung das wurde ja auch ja, schon so müssen wir, müssen wir durchgekaut flick. so Flick
1: reichnen. was ich sag ja, wollen wir die Flick-Hauser besprechen, ist für mich ja, auch so ein Thema, es ist, ist durchgelatscht. Wir können ja was was gibt zu sagen,
0: besprechen? So Flick, Flick geht, Salihamidzic äh, hat den Machtkampf gewonnen, Brazzo, ja, ist ja, halt ist Brazzo. Als aber als was...
1: Ist, ja, es ist nervig. Ganz kurz nur, wer, wer macht's ab Sommer?
0: Schwierig, schwierig. Ähm, ich sag ja Gordiola. Ja, ich, bleib ich, dabei. Ich, ich, ich zeig dir immer noch den Vogel, aber würde mich natürlich auch freuen.
1: Ja, wir hätten ähm, ja von dir noch was hören. Roger Schmidt oder.
0: Ja, genau. Ja. Oliver Klaasner wahrscheinlich. Michael Franz Oder Markus Giesdoll. Ähm, nee, Pf Nagelsmann kriegen wir nicht. Oder was heißt wir? Oder kriegen die Bayern nicht im Sommer? Da bin ich mir sicher. Und Nagelsmann wird sich auch nicht wegstreiken. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Ähm, ich. Ach, ist schon schwer. Ich sag vielleicht Erich Ten Haag. Vielleicht wird es auch. Ja. So eine Art Übergangslösung, so ein ganz überraschender Kandidat äh, mit Marc van Bommel, der es ein Jahr macht und dann kommt und van Bommel geht dann irgendwie als Co-Trainer irgendwie keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist, das ist ja das Problem der Bayern sicherlich auch.
1: Spielertrainer Thomas Müller.
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, ich meine, in der Bezirksliga funktioniert sowas.
0: Weiß nicht. Marc Rocker, keine Ahnung, das halt auch gut. Fußball. Buna sah, weil der
1: kann halt eh nicht kicken. Kann der draußen, Ja, Buna sah, ja. Ja, immer also sagen, okay, Bester
0: Transfer der Bayern seit Jahren, seit Daniel Branjic.
1: Ich bringe ja den Witz, ich muss, wir haben, ich habe ja mit dem Podcast, habe ich habe es ich, hab noch nicht veröffentlicht, aber ich bringe es seit zwei Wochen im Freundeskreis immer wieder unter. Es ist das super Max. Es ist das, das Jahr der Deutschen. Wir kriegen einen neuen Bundeskanzler, auch wenn es hier kein Politik-Podcast ist. Wir kriegen einen neuen Bayern-Trainer, wir kriegen einen neuen Nationaltrainer und... Wir kriegen einen neuen DSDS-Chef, Wenn das nicht zu viel für den deutschen Geist ist bis Ende des Jahres, man weiß es nicht.
0: Ja, Leo, ich muss schon sagen, so, das habe ich von gewissen bekannten Personen in den letzten Jahren. Habe ich Wochen auch übernommen. Ja, es ne? passiert nein, ja nein, also nein, alles keines. gut. Ja, Nach, vielleicht macht es ja auch der Söder Markus, keine Ahnung.
1: Vielleicht macht es der Söder, Markus, er hat Zeit. Es wäre ihm, zu, äh, wär ihm zuzutrauen.
0: Und wir sehen, Paul, Paul Ronsheimer von der Bild, der, der steckt dann die ganzen Internas
1: könnte könnte sein ja. okay ich habe mir noch ich habe hier so einen kleinen Zettel neben mir es wäre noch auf der Liste folgende äh, folgende zwei Themen könnte ich dir noch anbieten Hundekämpfe in Colorado <lacht> genau und ähm, hier habe ich noch äh, Transvestitboxen in Vietnam auch sehr spannend einfach gerade. schon geil, <lacht> ähm, nee, und zwar ähm, Formel 1 ist wieder losgegangen und wir haben einen relativ äh, geilen Saisonstart in der Hinsicht erlebt, als das Mercedes nicht so dominiert und Red Bull äh, so ein bisschen, auch wenn jetzt Mercedes nicht richtig gepatzt hat und Hamilton den ersten Group gewonnen hat und in ihm zweiter wurde, ja. Aber Red Bull ganz, ganz stark. Wollen wir darüber sprechen? Ja, gerne. Wir haben noch Zeit für ein Thema oder ja, wenn äh, du das sagst dann oder oder Eishockey Playoffs äh, sind losgegangen Nee, ich
0: glaube Formel 1, oder? Eishockey Playoffs äh, sind ja sozusagen erst losgegangen. Heute äh, Spiel 2.
1: Okay, nee, dann, dann, dann äh, Imola oder beziehungsweise Formel 1 Saisonstart. Ganz kurz extrem bitter aus deutscher Sicht Sebastians Vettels bisherige Saisonleistung. Wahnsinn. Also ist da
0: noch noch eine Stufe krasser als bei Ferrari, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Und da muss man natürlich dann schon auch mal sagen, natürlich ist es auch, Formel 1 ist ein Teamsport, das darf man schon auch nicht vergessen. Und der Vettel sitzt zwar am Ende im Auto, aber er alleine ist nicht für alles schuld. Aber mein Gott, das war bei Ferrari im letzten Jahr schon nichts. Und jetzt hier bei Aston Martin auch in beiden Rennen deutlich schlechter gewesen als Lance Stroll, sein, sein Teamkamerade Aston Martin, also sowieso enttäuschend. Also wenn das, also weiß ich nicht, ob das nicht ein ganz, ganz mieser Move war von, von Sebastian Vettel und ob es nicht vielleicht seine, ich weiß nicht, wie lange hat der Vertrag?
0: Boah, gute Frage, habe ich mich am Wochenende auch gefragt.
1: Aber ich hätte schon fast gedacht, das, wäre, das könnte schon die letzte Saison sein, aber ja, dafür ist es vielleicht noch zu früh. Was, was ist sonst noch passiert, Mick Schumacher? aus das Ja, aus ich also Mick Freude. Schumacher,
0: ist, 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 ist freut mich für ihn, hat es bisher auch gut gemacht, bis auf, äh, auf den Aussetzer in Imola, wo er gemeint hat, irgendwie ein bisschen Schlangenlinien fahren <lacht> zu müssen und dann kracht er halt volle Kanne irgendwie, in die Bande. Das ich weiß auch gar nicht, was so, sie gemacht haben. Wie, wie wir wenn ja wir irgendwie bei, bei der Formel 1 auf der PS 4 sämtliche Fahrhilfen ausstellen. Ne? Ja, aber und ich habe auch, auch ganz so verstanden,
1: weil ich glaube, er war auf Full Wells unterwegs. Ähm, ja, ich weiß nicht, was. Und, und was die muss ja nicht aufwärmen. Wa,
0: was meinst. den da geritten hat. Aber was mich, was ich sagen wollte, was ich eher interessanter finde, ist, ist die Leistung von Nikita Mazepin. Also ich habe jetzt heute die, die These, halt dass dass dann. dort <lacht> über irgendwo irgendwo im in der Garage von Haas oder so, dass Netflix da so eine Art Comedy-Show dreht. So. Und, das, und nächstes Jahr werden wir so, wird das alles so ans Licht kommen, dass das alles nur so ein Joke war äh, und dass, dass der praktisch bloß im Haas saß, natürlich wegen seinem Vater und weil er irgendwie, ja, weil Netflix, Netflix da eine coole Idee hatte. Gibt, also was, was eine der Staffel? Typ... Hä?
1: Gibt's eine vierte Staffel? Äh, ja, run? bestimmt. Ist das... okay. The Maze
0: Bin. Okay. Ähm, nee, aber was... Was, was macht der Typ, also jetzt Ach, in cool. Imola muss man ja fast schon gratulieren, dass er, sein, dass er seinen Boliden wirklich auf der Strecke halten konnte, aber kurz vor Schluss hat sie ihn dann auch wieder gedreht, also das ist wirklich puh, schon, schon ja, heftig und der wird von, von Mick, wird der halt komplett vernichtet.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall äh, auch, auch ein Punkt, bei dem ich bei dir bin, weil, weil Mazepin bisher richtig, richtig enttäuschend und äh, ja, Vielleicht äh, war da doch das Portemonnaie schwerer als das Talent am Lenkrad. Ähm, ja. ja, ich habe ja ganz am Anfang, ich würde ich schon gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen, ganz am Anfang schon mal angerissen, Red Bull in diesem Jahr extrem stark, muss man schon muss man schon loben. Also Max Ja, Rathen, absolut. Sehr, sehr souveräner Sieger in Imola, hätte eigentlich auch den Sieg in Bahrain verdient gehabt.
0: Hätte gewinnen müssen. Ich äh,
1: muss drauf eingehen, aber ja, es war nicht sein Sieg. Oh, und, und äh, man, muss ja, man muss ja die Leistung eines Autos immer an beiden Fahrern messen und Checo Perez äh, auch in beiden Rennen eigentlich nicht, also jetzt nicht so überragend, aber, aber er hat gezeigt, was in dem Auto einfach steckt teilweise.
0: Ja, ich meine, ich stelle bis heute die These auf, oder was heißt bis heute, das äh, erste Rennen ist ja erst wenige Wochen alt, dass wenn Perez nicht diesen äh, Elektronikausfall in der Einführungsrunde gehabt hätte, und glaube ich, von fünf oder so gestartet wäre, dann wäre nicht Bottas auf dem Pod äh, Podium gestanden, sondern dann hätte es auch in, in Bahrain schon, ein... nee, warte, es gab ja gar kein Doppelpodium in Imola, aber dann wäre Perez äh, auf jeden Fall auf dem Podium gestanden.
1: ja. ja.
0: Aber vielleicht nochmal ganz kurz bei Bottas einzuhaken. Ähm, ich denke, ihr habt oder viele haben die äh, Szene gesehen. Was sagst du dazu? Wer trägt Schuld?
1: Also wir reden jetzt über die Szene ganz kurz zur, zur Einordnung. Äh, George Russell gegen Walter Di Bottas äh, auf der langen Geraden an der 7 an vorbei und äh, der Crash mit, mit fast 300 Sachen. Ne?
0: Genau und das ganz kurz vielleicht noch, das hat deswegen so Brisanz, weil Russell im Prinzip ja, der, der sichere Nachfolger von Bottas ist. Es ist eigentlich bloß die Frage wann.
1: Genau, also das, das kommt, kommt hinzu und es ist natürlich auch brisant, weil, weil es sieht so aus, als ob Bottas so ein bisschen einlenkt. Ne? Ja. Ähm, ja, schon, also ich bin halt auch kein Rennfahrer, ich kann sowas nicht bewerten, aber es sieht halt auf den Bildern so ein bisschen schon aus, als ob Bottas das Risiko eingehen will, ein bisschen von seiner Linie geht, er nimmt es Kauf. Ich meine, es sieht natürlich auch echt ultra bei Tempo 300, ne? Ja, natürlich,
0: das sind, das sind Bruchteile von Sekunden.
1: Also, da braucht es halt echt nicht viel. Ähm
0: ich glaube, es ist schwer. Schwer, da wirklich jemand klar die also Schuld zuzuschieben.
1: Genau, vor allem, weil ich auch einfach mich nicht so sicher auf dem Parkett-Rennsport bewegen darf und kann. Also, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie jahrelange Erfahrung habe. Ich glaube, mit einer 50-50-Antwort irgendwie beide wenig beide gleich und beide gar nicht schuld, irgendwie bin ich, bin ich am, am Zufrieden. Sehe ich
0: auch so, aber was ich wirklich geil fand, war die Szene danach, als äh, ja. Russell zu Bottas äh, geht, ihm auf den Helm haut und äh, Bottas zeigt den Zeigefinger und sagt, hey, geh mal weg da. Äh, das, nein, das war natürlich der Mittelfinger. Äh, das hat mich einfach so an, an die glorreichen schumacher Zeiten oder an die glorreichen Formel-1-Seiten von früher erinnert, wo man irgendwie so wenn es einen Rennabbruch gab oder das Rennen unterbrochen war, dann war halt Nigel Mansell irgendwie mit der Marlboro Gold stand da in der Boxengasse. Oder als Schumi irgendwie ins Spa fuchsteufelswild durch die Boxengasse gerannt ist und David Coulthard höchstpersönlich eine aufs Maul schlagen wollte. Das sind doch die Seen, die wir sehen wollen. Das heißt doch das, das das heißt mal sehen, ehrlich so: absolut. Mega also geil.
1: Finnisches Temperament. Und äh, nee, äh, muss, bin ich nicht bin bin ich bald, ja. Also ich glaube, ganz ehrlich, wir können uns auch eine Riesen-Formel-1-Saison freuen. Ja. Weil Mercedes ist nicht so dominant. Red Bull hat dieses Jahr, also Max Verstappen hat dieses Jahr das Potenzial zum Weltmeister. Ich würde mich auch festlegen und sagen, er wird Weltmeister.
0: Es ist mir egal, wer Weltmeister wird, wenn es auch wieder Hamilton wird. Ich will einfach einen geilen, geilen WM-Kampf.
1: Ja, ich glaube, wir haben, werden ihn dieses Jahr haben. Und ähm, ich, wir sehen, und das muss ich sagen, ist nicht ganz überraschend, aber freue ich mich sehr. Wir sehen einen unfassbar, geiles und starkes McLaren-Team. Landon Norris ja, dritte. Wieder, wieder einmal. Genau, äh, Aktuell auch auf Platz 3 der, der Fahrerwertung, auch wenn die natürlich nach zwei Rennen noch nicht allzu aussahlkräftig ist. Ähm, aber dem Jungen ist es echt so gern mega sympathisch. Und ähm, auch die Fer Ferradarista, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich ja, ja. Ähm, Wir können wissen auch freuen, weil das Kenntnis. Rennen in Imola war, war auch nicht schlecht. Ähm, der Roten. Also, ich glaube, wir haben, wir haben eine richtig geile äh, Saison vor uns. Das nächste Rennen ist in Portugal. Ähm, nächstes Wochenende.
0: Ja, nicht mehr in deinem Wohnzimmer, ne? Also hast du dich am Wochenende so richtig daheim gefühlt vor dem Fernsehen in Italien? Du bist ja...
1: Ich bin... ich bin, Du bist Italiener. Äh, si, ciao. Für, all, für,
0: für alle, die es nicht wissen. Leopold ist Italiener.
1: Ich, äh, ich, äh, ich habe... Äh, in mir schlägt auch das Herz der äh, Tricolori. Und äh, es war für mich äh, der Prix, ähm, <lacht> Der gefühlte... Ja, nee, ich, äh, Spaß beiseite, ich finde Italien toll und äh, ich fand auch das Rennen toll, weil, weil es oh, ist auch eine tolle Strecke in der Emilia-Romagna. Ja, Aber mega, also top, Highspeed. Highspeed und, und toll, tolle Landschaft und dass die Häuser auch direkt daneben so, so stehen. Ach, es war, war wirklich schön und es äh, macht, äh, macht auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß auf mehr. Sehr viel Ganz Spaß kurz, auf, ja.
0: vielleicht noch eine Sache, die vielleicht nicht jedem Zuschauer <lacht> aufgefallen ist, nur mir vielleicht. Ähm, das muss was, ganz was, ganz, war, was ganz interessant
1: war, bitte,
0: ja Insider, ne? Nein, äh, das ist vielleicht einfach ein bisschen untergegangen. Ich habe da gerade bewusst irgendwie in dem Moment äh, ja genau hingesehen oder zugehört. Es war ja die Situation, dass Daniel ricardo zu McLaren gegangen ist. Der Ricciardo ist ja so ein bisschen the best of the rest, kann man sagen, seit Jahren. Würde, würde ich schon so sagen. So der konstant ist ja auf jeden Fall. Vielleicht mit Perez der ist Ja, halt in, sozusagen, der,
1: in der Frage Konstanz, weil aktuell muss man sagen, Linda Norris... Genau, ist halt egal, ich meine
0: die letzten Jahre. Ja. Und das Interessante war, dass Ricciardo, glaube ich, Mitte vom Rennen vor Norris war. Und ja. Norris war noch so drei Sekunden dahinter und so weiter. Und der hat sich so beschwert, hey, ich kann schneller fahren, der soll mich vorbeilassen. Und dann, muss eigentlich würde ich sagen, dass Ricciardo so ein bisschen vor der Saison vielleicht als kleine oder wenn man entscheiden hätte müssen, dann wäre Ricciardo für mich eher die Nummer 1 gewesen, auch wenn Norris ein phänomenaler Fahrer ist und noch sehr jung ist. Aber dass dann McLaren sagt, hey Daniel, Daniel äh, lass den Lando vorbei, das fand ich sehr, sehr interessant, sozusagen eine stallorde bereits im zweiten Grand Prix der Saison auszugeben. Ja, aber
1: und ich habe das auch verfolgt, mein Lieber, bist du der Einzige? Und, äh, so. Aber du musst auf die Vormenigung achten. Sie sagen, äh, Daniel, we want We wanna try this. Also sagen, wir wollen es versuchen, ob er wirklich schneller ist in in der äh, in der Fresh Air, also in der, in der, in der frischen Luft, weil hinter in der in der aufgewirbelten Luft fährt er natürlich ist es natürlich schlechter fürs Auto von, von Lennon yeah. Und dann kommt Daniel Ricciardo und das muss ich sagen ganz große Sportsgeste und sagt okay Abs yeah. Let him pass, okay I will do und und und, und, und lässt ihn durch. Und das ist äh, Rennsport und ich glaube Ricciardo äh, hat richtig groß hat wirklich Größe bewiesen und ähm, ja unfassbar sympathisch aber wie du sagst die stallorder im zweiten Rennen schon aber ich glaube das war einfach weil, weil Lendo eine herausragende pace äh, bereits qualifying hatte und auch im Rennen selber sofort gezeigt hat was, was an der Ja, Meinung ich habe es halt gerade auch ein
0: bisschen, mir war das schon bewusst, ich habe es gerade auch ein bisschen so wie die Bild-Seite gemacht. Du ja, wolltest nur, die die, nur die Schlagzeilen zählen und alles andere, was noch gesagt wurde, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr.
1: Sehr gut. Ja, Boulevardesk darf es ja auch sein Boulevardesk,
0: ne. Natürlich, ja. wir sind ein sehr Boulevardesker Podcast. Ja. Also heute, heute ist echt viel Gossip dabei. Beziehungsweise nicht viel Gossip, aber äh, einige kontroverse Aussagen.
1: Ja gut, dafür stehen wir halt auch nochmal. Das gehört ja auch dazu. Ja, noch haben wir, oh, Spotify, haben wir den
0: Exclusive-Vertrag mit Spotify, ne?
1: Ja, ja. Ähm, wollen, wir, wollen wir dann einfach, äh, ich würde sagen, mit, mit Blick auf die Zeit. Ähm, ja, war, ich, ich, hab's, ich war, warte H ganz
0: kurz, lass mich einmal noch den Live-Ticker. Ah, 2-1, HSV. Wie viel also, es ist noch alles drin. Leute, 84. Minute, Donnerstagabend. Manuel Winzheimer hat verkürzt. Jetzt ist die Frage, ob der HSV noch ausgleichen kann. Ich glaube nicht.
1: Wir werden es auch jetzt nicht mehr rausfinden können. Maxi, ich möchte dir Danke sagen, wie immer. Es war äh, eine sehr erfrischend äh, gute Folge. Wir werden natürlich auch in Zukunft, und da muss jetzt kein, kein Hörer vorängstigen, äh, auch immer wieder Gäste dabei haben. Wir sind. Wir haben es ja groß
0: angekündigt in der Lokalzeitung.
1: Genau, wir sind ständig dabei. Sag mal. Wir sind ständig dabei. Ähm, Was sag mal? Ja, du hast da irgendwas gerade fallen lassen. zumindest hat sich das so angehört? Ist auch egal. Wir, lass mich doch jetzt mal meinen Satz zu Ende bringen. Wir sind ständig dabei, auch neue äh, und interessante, coole Gesprächspartner zu finden und euch zu präsentieren. Das wird auch weiterhin der Fall sein. Ich glaube, heute war es mal ganz cool, auch einfach mal über die vielen Themen, die jetzt äh, sich aufgesammelt haben, ein bisschen zu sprechen. Mir hat es großen Spaß gemacht und Maxi ich und mich verabschieden. Mit ja. den Worten, viel Spaß beim Hören. Einfach, weil es ein Running Gag geworden ist und wird dir die letzten Worte dieser Folge schenken.
0: Ja, Agnelli, Woodward, Paris. Alle drei in einen Sack zuschnüren und einfach ordentlich draufschlagen. Und wen es am Ende trifft, spielt einfach überhaupt gar keine Rolle, weil es wird immer den Richtigen treffen. Vielleicht ein bisschen mehr Perez und äh, Agnelli, aber in jedem Fall trifft ihr ja den Richtigen. Alles klar, Leute. Macht's gut.